0: Ingen dresscode, ingen smarte
1: dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova.
2: Og her i studiet, der er jeg fået besøg af en dansk sangerinde, som har været omtalt som Danmarks nye rb Håb, Og i 2015, der vandt hun politikens i byen pris i kategorien Årets Upcoming Artist. Og nu et album, og flere singler siden. jeg ja, så sidder hun altså her i studiet. Og med det, velkommen til dig, Anja.
3: Tusind tak.
2: Og vi skal tale om musik. Vi skal tale om musikbranchen. Og vi skal tale om de her grammix tal, der altså viser, at de 10 mest spillede artister i 2016, 17 og 18, det var alle sammen mænd, ja. så, og det skal vi også diskutere. Yes. Øh, men allerførst, vil jeg bare lige høre, hvordan, hvordan går du rundt og har det?
3: Jeg har det rigtig godt, tak. Jeg er sådan en lille smule rundtagerstået i dag, fordi jeg lige er kommet hjem fra to ugers ferie. Mm. <laughs> jeg, skal lige, jeg skal lige tilbage i mit gode arbejdsmode, kan jeg huske, men det er perfekt det her. Jeg glæder glad for at starte ugen af med en, en god snak med dig.
0: Ja,
2: og vi skal tale musik. Øhm, og allerførst kunne jeg godt tænke mig at starte med at høre, Anja. Hvad er en god sang for dig? Hvad er det, sådan en rigtig god sang skal kunne i uh, dine ører?
3: Det er et godt spørgsmål. Men en rigtig god sang for mig. Den skal nok sådan ramme mig på nogle forskellige følelser, tror jeg. Jeg kan godt lide, når man både sådan bliver rørt af teksten, men man også måske kan mærke det lidt i kroppen på en eller anden måde. Der er noget rytme eller et eller andet, der sådan tager fat i en. Så jeg tror... Den rigtig gode sang, det er en, der ikke kun spiller på én tangent, men ligesom kan noget på nogle flere parametre. Altså måske både for en til at danse, men også for en til at tænke over nogle ting, eller hive fat i ens følelser på en eller anden
2: måde. Hvad synes du egentlig så er det, er det sværeste, når man skal lave musik? Er det sværere at få folk til at få lyst til at danse, eller er det sværere at få folk til at blive rørt?
3: Jeg, jeg, tror, jeg tror, jeg har haft mest succes med at få folk til at blive rørt. <laughs> jeg tror måske, det er det, jeg umiddelbart er bedst til, i forhold til det der med at få dem til at danse, det synes jeg er lidt sværere. Jeg har faktisk oplevet, at, at folk synes, det er helt enormt svært at danse til min musik. Men, <laughs> <laughs> men, øhm, ja, men... jeg ved ja, det, er svært, det er svært at få folk til at danse, tror jeg. Det ved jeg sgu ikke rigtig, hvordan man, hvordan man gør.
2: Ja, du har så altså lavet noget musik, man godt kan danse til, vil jeg sige. Nå, er der, der, er, der er et par stykker, hvor jeg har da bevæget hofterne på et tidspunkt. Øhm, Anja, du altid, har du altid godt vidst, du gerne ville lave musik?
3: Jeg har altid vidst, at jeg elskede musik. Og det betød rigtig meget for mig, men jeg har ikke altid tænkt, at jeg skulle leve af lave musik, eller at det skulle være mit arbejde. Jeg er også meget akademisk anlagt, og har en kandidatgrad i jura, faktisk. Så jeg har også brugt rigtig mange af mine år på at læse på universitetet. Jeg tog en bachelor i jura, og så tænkte jeg, at jeg skulle læse en anden kandidat. Jeg ville gerne læse noget journalistik ovenpå. Så flyttede jeg til Aarhus og gik i gang med at læse derovre. Og så mødte jeg en hel masse mennesker, som øh, hjalp mig med at komme i gang med at udvikle min musik. Sådan lidt tilfældigt på en måde. Og da vi så gik i gang med det, og lige pludselig havde nogle demoer og havde noget musik foran os, så kunne jeg bare mærke, at, at det var noget, jeg blev nødt til at investere i. Både tid og alt muligt. Og så øh, sendte vi det rundt til nogle pladseskaber, og så startede det hele op. Og så begyndte jeg pludselig at tænke, at det kunne godt være, jeg skulle <coughs> prøve at gøre noget ved det her.
2: Hvor meget fylder juraen så nu? Hvordan fordeler du din tid mellem musikken og, og arbejde med jura?
3: Lige nu er det egentlig ret sådan halvt-halvt. Jeg arbejder tre dage om ugen på et advokatkontor som jurist.
2: Hvilken slags jura? Er, jeg tænker, der er mange typer af jura, man kan arbejde med.
3: Ja, men det er medie- og entertainmentret. Så det er egentlig musikjura og ophavsret og, og rigtig mange, sådan, eller meget jura, der relaterer sig til de kreative industrier. Og det er, det er jo det, jeg synes er allermest spændende, det føles som om, jeg får i poser i sig. Jeg er simpelthen så glad. <laughs> øh, så det er sindssygt fedt. Så jeg sidder ligesom og arbejder med jura, der har noget at gøre med kunst og kreativ, kreativitet og medier osv. Og så når jeg går hjem, så skriver jeg sange og spiller koncerter og øver og er i studiet og sådan noget. Ikke?
2: Det lyder som en god blanding af det hele. Sådan, sådan ja. kan man få lidt afveksling. Lige
3: præcis. Ja. Og, og det har også skabt sådan en følelse af, at når jeg så er i musikken, så kan jeg få lov at elske den 100% igen. Fordi at, at nogle gange kan man også godt, altså hvis musik er hele ens liv, og det at være, eller at være artist er hele ens liv, så man godt blive sådan lidt sindssyg i hovedet. Eller det blev jeg i hvert fald, fordi det hele handlede om mig hele tiden. Ja. Og jeg har brug for også sådan at zoome lidt ud og fokuserer min energi på nogle andre mennesker nogle gange.
2: Og lad mig gøre det samme, faktisk. Fordi jeg ja. tænkte, at hvis man skal lære en person at kende, så kan man tale med dig. Det gør vi nu, mm. Men jeg tænkte også, at man kunne også tale med en, som du kender. Ja. Så, så jeg har hivet fat i Karen. Ah. Som, øh,
3: <laughs> den lille.
2: Den lille Karen.
3: Den lille Karen.
2: Hvor er det, du kender Karen fra?
3: Og Karen, hun... Øh, jeg kender hende fra, da vi spillede håndbold, da vi var sådan 13-14 år gamle. Eller 12. Helt unge. Og vi var begge to på det her håndboldhold i Næstved, og vi var <coughs> begge to sådan... Jeg tror, vi spillede strej, og spillede fløj, og vi var sgu bare ret dårlige begge to. Altså, det var vi. Og det der er ret bredt, er der i hvert fald konsensus omkring blandt ja. mig og Karen, at vi var helt klart nogle af de dårligste på holdet. Men vi fandt ligesom hinanden og har fuldstændig holdt sammen siden, hun er min bedste veninde.
2: Og jeg har altså talt med Karen, og jeg spurgte hende om, hvad, hvad hendes førstehåndsindtryk var af dig, Ja. Og hun er også lidt inde på det samme i forhold til håndbold, men prøv at her, hvad Karen sagde, der er min
0: med en tidligere.
1: <laughs> Jamen altså, mit førstehåndsintryk, det var, at, at øh, vi startede til håndbold på det samme håndboldhold, og øh, vi har efterfølgende snakket, og begge to følte os lidt som sådan, ikke de seje piger. Altså, vi var på andet holdet, og vi blev altid sat til at spille øh, streg og sådan noget. Altså, den der placering på håndboldbanen, som alle på en måde lidt kan, øh, kan have. Men det allerførste indtryk, jeg havde, af det var i virkeligheden, at jeg synes, hun var mega sej, og hun var sådan lidt en drengepige, på en måde. Hun havde karhardt og altså, ja, hun, hun var, hun, jeg synes faktisk, hun var mega sej, selvom vi efterfølgende har talt om, at vi havde det på samme måde, men det allerførste indtryk, det var bare, at jeg syntes, hun var mega cool, og meget sig selv allerede.
2: Det var meget god ro at få. Hvordan, hvordan... Hun
3: er så grineren, når hun er så snøttet lige nu. Hun er helt for <laughs> det
2: så... Ja, hun, hun kæmpede igennem det, de, de uh, samtaler, lige havde med hende. <laughs> øhm, men det, det. når vi snakker om det her med at være sig selv, hvordan er det i musikbranchen egentlig? Altså, er det svært at holde fast i, hvem Anja hun er, når hun udgiver den første EP, og så senere udgiver et album? Er det svært at holde fast i det? Er der mange, der gerne vil have, at du skal være noget? Eller er det egentlig ret nemt at holde fast i, hvem man er?
3: Jeg synes helt klart, det er svært, og det er også noget, jeg vil opfordre alle unge håbefulde musikere, som gerne vil ind i branchen til at virkelig tænke meget over, at når man udgiver noget, og man begynder at arbejde med folk i de her forskellige... Der er en hel masse forskellige roller, man arbejder sammen med i musikbranchen. ens label, og så er der ens booking, og så er der ens manager, publisher og alt muligt. Og de vil jo alle sammen have deres holdninger til, hvordan man får projektet til at skulle have succes. Men projektet er jo ens selv, og det er jo ens person på en eller anden måde. Og der skal man virkelig holde fast i, hvad man selv synes, og hvad der føles godt for en selv, og hvad der måske er ens egen kunstneriske nerve og originalitet. For ellers så kan man godt komme til sådan at vaske sig selv lidt ud.
2: Hvis du skulle sætte nogle ord på den her nerve, eller det, som Anja hun kan, nu taler vi om i den tredje person, mm-hmm. men hvis du, hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad, hvad er det for en slags musik, hvilken slags artist er det, hun er?
3: Det er faktisk sjovt, du spørger mig om det, fordi det er helt klart også noget, jeg er i gang med at reflektere meget over lige nu. Fordi nu har jeg været i branchen i, i fire års tid, eller fem år, eller sådan noget, og jeg kan mærke, at jeg er også blevet påvirket på alle mulige måder, og jeg vil gerne sådan... Ikke finde tilbage, fordi det har hele tiden været der, og det er der 100% af er stadig, men jeg tror også, at jeg har brug for at sådan reflektere lidt over, hvad der egentlig er min nerve, og hvad det, er, hvad det var måske folk så lige fra starten af, sådan, hov, der er et eller andet her. Hvad var det egentlig, og kan jeg, kan jeg understrege det og hive det endnu mere frem? Og jeg tror, at det er en sådan ærlighed i min tænkskrivning, og jeg tror, at det er noget R&B som lyder af jazz og hip-hop og pop på samme måde. Og så tror jeg, at det er ja, sådan en eller anden umiddelbarhed på en eller anden måde. Og jeg, jeg kan ikke sådan helt, jeg, det er jo svært at forklare, men jeg tror, at, at jeg er også selv i gang med sådan en proces om lige sådan at hive det frem igen. Ikke?
2: Og hvis man er nysgerrig, så skal jeg sige, at vi kommer til at høre noget af din musik senere. Ja. Så, så det, der kan måske også blive lidt klogere på det. Ja. Øh, men jeg spurgte også, Karen, der havde en i røret, der spurgte jeg hende om, om der var noget, der ville overraske os ved dig. Altså som en, der lytter til din musik, som en, der måske har været til din koncert. Er der noget, som man måske lærer som bedste veninde, og det at synge i kor i dit band? Er der noget, der vil overraske os ved dig? Øh, har du noget bud på, hvad hun svarer på det?
3: Jeg tror måske godt, at hun kunne finde på at svare, at... Altså det her med Jura, at jeg har den side ja. også. Det kunne jeg godt forestille mig, at hun vil sige ja.
1: Ja, det, ellers... det, det gør hun ikke. Det gør hun ikke, Det, nej. hun
2: svarer, det kan du høre lige her.
1: Ja. Jamen altså, Anja er jo øh, en super tjekket person. Altså hun har altid styr på tingene, og hun er vildt god til mad, passer sin træning, øh, hun øh, er super sød og lojal og interesseret og sådan. Øh, men i virkeligheden, så er hun også ret distræt. Øh, for eksempel, så har hun aldrig nogensinde strøm på sin mobiltelefon eller på sin computer, for den sags skyld. Øh, så jeg fanger hende altid i at have sådan noget 2% tilbage. Og hver gang det sker, så griner vi altid rigtig meget over det. Fordi sådan er det bare med Alia.
2: Ja, så der er ikke så meget med Jura? Nej. Men okay. noget med strøm?
1: Jamen, hun er meget stresset over det der med mit strøm.
3: Min strømbeholdning. Og det, det er der faktisk rigtig mange mennesker, der er. Men jeg forstår det bare ikke, fordi jeg synes, det er som om, man bliver sådan slave af det der strøm. Og så skal man hele tiden gå lavet op og være bevidst om, at jeg har jo nogen oplader med, og powerbank, og jeg ved ikke hvad. Altså, sådan, det er jo sindssygt.
2: Hvor meget strøm har du på telefonen nu?
3: Jeg tror faktisk, at den er helt lavet op, okay. men det er fordi min kæreste har begyndt bare at sætte den til om natten.
2: <laughs> er det ikke normalt?
3: Jo, men altså min, altså han sætter bare min tissen, så at, jo, det, jamen, det går jeg ud fra, det, det ved jeg ikke, jeg synes bare, det, det er en meget sød gæstus i hvert fald, ja. når man ved, at, at jeg har lidt udfordringer. <laughs> så det er ret sødt det med, at han bare tager sig af det.
2: Sådan hverdagsproblemer i 2019, lige, velbekomme. <laughs> øhm, nu har vi lært lidt dig at kende, Anja, øhm, ja. og jeg har bedt dig om at fremhæve en sangerinde, som, eller bare en sanger i det hele taget, som har gjort noget for dig, som du måske bliver inspireret af, og du valgte Solange. Hvad er der ved hende, som, som du godt kan lide?
3: Jeg synes, hun har enormt godt fat i sin egen kunstneriske nav og sin originalitet. Og det har hun haft lige fra starten af. Altså sådan, Hun er virkelig. Øh, hun, hun er bare så meget sig selv, som man overhovedet kan være. Og det har hun bevist på, øh, på sine to sidste albums, at, at det har hun bare. Stadig, eller fortsat, og hun bliver ved med at ligesom, udvikle på det, der gør hende til sig selv, og gør det endnu mere spændende, og det fascinerer mig. Og så hørte jeg hende lige på Heartland Festival her for nylig, øhm, hvor hun spillede en, en helt fantastisk øh, koncert, som ikke var perfekt. Der var alle mulige tekniske udfordringer og alt muligt bøvl, men man kunne ædre med mig at mærke hende. Altså, det var så fantastisk. Og hun gav så meget af sig selv, så jeg, altså, hun er en stor inspirationskilde, både i forhold til mit at, altså, artistiske virke, og hvordan jeg skriver sangen og helt klart også stage performance og alt muligt. Så det skal jeg hende.
2: Og vi skal altså høre hende her, og det er med sangen Losing You. og dine forsikringer. Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos Nemli lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemlig.com.
4: Nemmer, nemlig.
2: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen, igen, igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene, og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser.
4: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
2: Og her i Aftenklubben, der er stadigvæk besøg af sanger inden Anja, og øh, velkommen til Stadvæk. Tak skal du have. Og øh, vi talte lige før om din musikkarriere indtil videre, din øh, inspirationskilde Solange, som vi også lige hørte en sang med. Æh, men nu skal vi til at tale om noget, som jeg også har talt med de andre øh, kvindelige artister, der også har været her i løbet af de sidste par uger, nemlig om de her Grammix-tal. Og det var altså tilbage i juni i måneden der udkom de her gramix tal som for tredje år i træk viste, at de 10 mest spillede danske artister i dansk radio, alle sammen var mænd. Og øh, det er noget, du har været ude at kommentere ude på din Instagram-profil, men allerførst kunne jeg godt tænke mig at starte med at høre, hvad, hvad tænkte du, da du læste de her tal, da de udkom?
3: Jamen, da jeg, da jeg så de her tal, der tænker sådan, hold da op, nu må det da være fuldstændig åbenlyst, at der er noget helt galt her. Ikke? Altså, da jeg læste det, så var det virkelig sådan en... Så nu er det jo nu er det jo åbenlyst, at, at, at der er noget flintrende galt med det her system, eftersom der ikke er nogen nogen kvinder overhovedet repræsenteret i de her top tre lister. Og det var jo både i forhold til øh, mest spillet hovedartist, men også den mest spillede sang og mest spillede musiker, altså
0: uh-huh.
3: øh, folk, som spiller instrumenter på de sange, der bliver spillet i radio. Og. Øhm Altså det var ligesom sådan, det var tredje år i træk, ingen kvinder på nogen af de tre lister. Jeg tænkte virkelig, hold op, nu, nu er det bare fuldstændig åbenlyst, at vi skal gøre noget ved det her. Så da jeg lavede det der post på Instagram, der tænkte jeg bare sådan, det må der være noget, alle er enige om. Og så startede jo bare sådan, Puf! så blev jeg ringet op af alle mulige medier, og folk skrev til mig, og der var rigtig mange, der skrev, at de var grundlæggende uenige. Det havde jeg ikke set komme.
2: Uenige i din holdning om, at, at det her det er et tegn på, at der ikke er ligestilling? Lige præcis. Okay.
3: Uenige i at det her var et tegn på, at der ikke er ligestilling. Ja, lige præcis som du siger. Så, ja. så øh, faktisk skrev til mig, at øh, det har ikke noget med ligestilling at gøre, og hvor er det pinligt, at du trækker det her kort, og var det en offerrolle og sådan noget, ikke?
0: Ja. Lad og det,
3: det havde jeg, slet ikke, jeg havde slet ikke set den komme, fordi det for mig var så åbenlyst, at det var noget, der skulle ændres på.
2: Og jeg vil gerne spørge ind til mere sådan diskussionen, ja. altså diskutere, hvordan du har oplevet diskussionen. Ja. Men lad, lad os tale om tallene først, fordi yes. hvad er problemet, når du ser på det? Altså, når du læser de her tal, hvad tænker du så? Hvad er, altså, det her, det er, jo, det er jo et symptom på noget, det er et resultat af noget. Ja. Så hvad er det, problemet er?
3: Problemet er, i min optik, at, øh, at der ikke er nok fokus på at skabe en lige repræsentation af, vores, af mænd og kvinder i musikbranchen. Øh, jeg tror, at der sidder nogle mennesker og tager beslutninger, nogle gatekeepers i branchen, som tager beslutninger om, hvad for noget musik, der skal spilles som ikke er bevidste om, at der også skal være kvinder. Altså, de tænker ikke over det. De tænker bare over sådan, hvad tror de lige bliver en succes, eller hvad tror de, de kan få lyttere på, eller hvad tror de, de kan sælge plader på, eller hvad tror de, de kan sælge billetter til koncernerne på. Så deres, de her gatekeepers, mennesker, som sidder og vælger, hvad der ligesom skal have succes i branchen, deres forudindtagelser omkring køn spiller ind og gør, at der vil være flere mænd, der bliver valgt.
2: Men, men det, du siger her, det er, at der er nogle gatekeepers, der tænker i, hvad kan sælges. og ja, altså, det, at Der er nogen, der tænker kommercielt. Nu, nu repræsenterer vi også en kommerciel radio. Ja. Men hvad, hvad er problemet med det? Hvad er problemet i at kigge på en håndfuld artister og sige, mm. vi vil gerne vælge de her, der er i den her gruppe A, fordi det er dem, der sælger billetter. Det er dem, der sælger merchandise. Det er dem, der sælger koncertbilletter. Hvad, hvad er det forkert i det?
3: Jeg tror, det er sådan en hønen og ægget diskussion, fordi hvad kommer først? Altså, der er jo også nogen, der er blevet enige om, at noget er godt, eller at noget er bedre end noget andet. Jeg tror ikke på, at mænd laver bedre musik end kvinder. Jeg tror ikke på, at folk bedre kan lide at høre på mænd end kvinder. Jeg tror bare, at hvis nu der sidder nogle mennesker, som har en forestilling om, at, at mænd sælger, sælger bedre end kvinder, mm så er det dem, de vælger, og så er det dem, der bliver spillet mest, og så er det dem, der sælger mest. Altså, så det er sådan en det er en, uh, en effekt, som vi skal kigge på. Fordi, øh, lad os sige for eksempel, lad os tage udgangspunkt i radioen. Ja. Øhm, hvis man har en forestilling om, at der er flest mennesker, der gerne vil høre på mænd, der synger i radioen, og man så vælger de mænd, og de så bliver spillet mest i radioen, så er det det, folk hører og vender sig til og opfatter som et hit, og dermed gerne vil høre mere. Men hvis man var bevidst om at sige, at vi vil spille lige så mange mænd som kvinder, eller vi vil i hvert fald have kvinder repræsenteret i radioen, så vil de her kvinders musik også blive spillet meget, og folk vil også opfatte dem som et hit og have lyst til at høre dem mere. Altså, jeg tror ikke på den der med, at det er kvalitet, der afgør det. Jeg tror ikke på, at, at, at det er... At, for eksempel, lad os sige, de 10 sange, der er i top 10 på Grammx-listen. Ja. Jeg tror ikke på, at det var de 10 bedste sange det år overhovedet. Det vil jeg faktisk gerne
1: argumentere for, at det ikke
3: er. Og det er jo, så, altså det er jo musiksmag, og der, der kan man jo diskutere alt muligt. Ikke? Men når folk kommer med det der argument om, at, at vi vælger bare de bedste sange, så, så har jeg lyst til at sige, at det tror jeg ikke på, at I gør, fordi I har overhovedet ikke nogen kvinder på.
2: Fordi når vi kigger på de artister, som var de mest spillede i 2018, så snakker vi, det er Lucas Graham, det er Mads Langer, det er Sebak, det er Helmi, både junior og senior, Scarlett Plasch, og Jake og Flake, TV2 og Christoffer. Det er alle sammen mænd, der ligger på top 10.
3: Ja, og, og jeg var i et interessant interview, hvor der var en vært, der havde lavet sådan et mashup af alle de her 10 sange, som var blevet spillet mest. Og de 10 sange mindede sindssygt meget om hinanden. Det var ligesom alle sammen mænd, der sang sådan lidt, lidt øh, sårbart og lidt... Øh, blødt på en eller anden måde, og med noget guitar og, noget, og lidt sådan stille og rolig rytme. Altså, sangene mindede virkelig meget om anden Så kan det ikke være, at der sker sådan en ensretning på en eller anden måde, og man vælger det, som man har set lykkedes, måske sådan på bagkant af Ed Sheeran og alt den succes, der var på det tidspunkt. Ja. Jeg, nu kan jeg ikke huske, hvor lang tid siden Shape of You kom ud, men sådan, hans, nogle af hans hits, altså det hele lød i hvert fald sådan lidt meget som det. Og så tror jeg bare, jamen så er der jo noget bevidsthed, som, ikke, som i hvert fald ikke er på, at der også skal være kvinder.
2: Så du mener altså, at den musik, man spiller som radiostation, eller som ham, der er ligesom, eller, ham eller hende, der skal arrangere koncerter, mm-hmm. det at man spiller og eksponerer en bestemt type musik, påvirker os som lyttere eller forbrugere til at redefinere, hvad man tænker som et hit?
3: Ja, det tror jeg 100% det gør. Okay. Det tror jeg det gør. Jeg tror, at, at hvis... Man hører en sang første gang, så tager man stilling til den på en eller anden måde. Og så tror jeg, at når man hører den femte gang, så tager man stilling til den på en anden måde. Så mm. tror jeg, man synes, jamen, måske synes man, at den er god, men man synes i hvert fald, at den må være god, for den bliver jo spillet meget. Ikke? Ja. Øh, så jeg tror helt klart, at radioen har en rigtig, rigtig stor rolle der og er vigtig.
2: Så hvad, hvad tænker du, man som radiostation skal gøre? Er det at vælge et panel øh, af ligesom en eller en kategori? kvindelige artister, eller hvad, altså hvad er det, man skal gøre så?
3: Øhm, jeg talte med nogen fra DR, som sagde, at de synes, at det var vildt, at der ikke var blevet lavet en artikel om, at alle, der sidder og tager beslutninger i musikbranchen, ikke alle, det er selvfølgelig alt for generaliserende, men største delen af dem, der sidder og tager beslutninger i musikbranchen, det er mænd. Og for at være helt kras, nu gentager jeg, Det må du, de du må gerne, du må gerne være Det er hvide mænd i 30-50 års spændende, ikke? Ja. Det vil sige, at der er så altså nogle mennesker, som sådan, altså der er ligesom én gruppe, der, der sidder og træffer beslutninger, og den, det er kun én gruppe, der er repræsenteret, og det tror jeg påvirker, hvad, hvad der så bliver valgt. Så jeg synes jo, at løsningen må være, at man siger, vi skal prøve at have fokus på at have flere kvinder i de beslutninger, altså beslutningstagende roller, mm. og vi skal have øh, ja, mere diversitet der. Jeg tror, det vil gøre det. For eksempel, altså Øh, hvis alle musikcheferne er mænd, så tror jeg, at der vil blive valgt flere mænd i radioen, for eksempel. Så måske, ja. Måske skulle man have et udvalg i højere grad, end at have én person. Altså, det er da også helt vildt irriterende for os musikere, at, øh, at det bare er, er sådan, at det er altid én person, der skal sidde og vælge. Jeg tror, det ville være bedre faktisk, hvis man havde mere repræsentation i de der... Øh
2: de udvalgte, der lige skal vælge musikken. Ja. Ja.
3: Og det ved jeg ikke, om det, er, altså, om det er, en, er en mulig løsning, fordi jeg ved ikke, om man kan sige, at man skal have to mennesker, der skal sidde og vælge. Det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald et problem, at det kun er mænd nu.
2: Ja. Sådan som jeg ved, det fungerer herude, for eksempel. Mm. Uden at gå alt for meget i og det er ikke mig, der vælger musikken, skal jeg måske lige sige, det har jeg ikke noget med at gøre. Men den måde, jeg ved, det fungerer herude på, det er, at vi jo har et repræsentativt udvalg af vores lyttere. Så det er rent statistik, som vi ja. sender et sample ud til. Og ja. så vurderer de musikken. Altså, så, så det, der sidder måske også nogle musikchefer, der tager stilling til diverse sådan, små, skal den her sang være med, men ellers så er det sådan, altså, vores målgruppe, Novas målgruppe, der vurderer, skal det her være en sang, der skal være med eller ej. Så på den måde er der allerede lidt af det der.
3: Men er der ikke allerede sket en kuratering fra der, hvor I sender det ud til lytterne? Altså er der ikke allerede nogen, der har valgt ud, hvad, hvad lytterne skal tage stilling til?
2: Det, skal jeg kunne, det er jeg ikke helt sikker på. Så det, så det ved jeg ikke, men, men det er en god diskussion at have i ja. forhold til udvældelse af musikken ja. her, øhm, og øh, tiden den løber allerede videre derude ja. af. og vi skal tale om en sang, som du har lavet, eller vi skal ikke kun tale om, vi skal også høre den, og det er Dorstep. Dejligt. Og det er, øh, det er en af de lidt ældre
3: sange som vi jo kunne forstå. ja
2: mm. yeah. Hvor, Hvornår skrev du Dorstep?
3: Jeg tror, den er fra 16, hvis jeg ikke husker meget galt. Ja, øhm, yeah. Og den er er hverken på min EP eller på mit album. Den er fra sådan en mellemperiode, hvor jeg var i gang med at finde ud af, hvordan jeg gerne vil lyde lige der. Men jeg er sindssygt glad for Doorstep. Det er sådan en af mine hjertenummer.
2: Hvis man nu hører den her, så kan jeg måske lige starte med at sige, jeg er typen, der elsker sådan nogle DVD-film. Jeg er typen, der elsker (laughs) kommentarspor, fordi man kan ikke rigtig få det længere på Netflix og hvad det hedder. Men jeg elsker det der med, at man har nogle... Nogle folk, der har nørdet noget og sidder og kommer med fun facts, som man ikke rigtig kan bruge det til så meget andet, end noget at sidde og lytte til det og synes, det er meget sjovt. Ja. Og jeg tænker, nu skal vi høre doorstep. Yes. Er der en form for fun fact, som du kan kaste ud? Det kan være tilblivelsen, det kan være en linje i sangen, det kan være hvad som helst. Et instrument, som du bruger, eller coveret, eller et eller andet, som du tænker, det kunne være meget sjovt, det kan man lige lytte efter, når vi skal høre den lige med et øjeblik.
3: Ej, hvor er det bare et sindssygt godt spørgsmål. Og det er der helt klart til Avalanche, men er der også til Dorstep? Nu skal jeg lige tænke mig, hvad fanden kunne jeg finde på at sige om den? Øhm...
2: Vi kan også gennem spørgsmålet til Avalanche. Og så kan vi også bare lige, jeg kan bare lige spørge lidt mere i dybden til det her med, du siger det er fra den her periode mellem EP'en og albummet, ja. så hvilke to sider af Anja er det, vi møder der? For jeg tænker, det er sådan en skilvej, hvor der er to sider, til, er til stede?
3: Vi er helt klart i en, øh, vi møder en side af Anja, hvor jeg begynder at tage poppen lidt mere ind i mine og i, i produktionerne, hvor jeg gerne vil udforske pop mere. Øhm, så Doorstep er, altså, det var et stort skridt for mig der er udgav Doorstep, fordi den peger i en helt ny retning. Gik fra sådan noget lidt mere alternativ øh, R&B-popmusik til ja. et lidt mere rendyrket poplyd, ikke? Øhm, De spæde skridt. Og så tror jeg, det var den første sang, jeg udgav, som havde sådan lidt mere seksuelle undertoner. Det er måske det, man kan lytte efter.
2: Så man kan lytte efter de seksuelle undertoner her, <laughs> ja. og så synes jeg, vi skal høre
3: Dorr
5: Out of time So move Closer, don't hesitate Don't be afraid You won't cross a line Feel that base That sticks to it like me I have nowhere to go No place I'd rather be All the time in the world All the time in the world
2: Og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på freebikeshop.dk.
4: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du liberobleer et triple box til 199, et kilo friske jordbær til 38 kroner, seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199, eller spar 300 kroner på en turtle pizzaovn til nu 1199. Hvem kan? Bilka. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor det kun er nøje udvalgte leverandører du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet, til dig og dine kunder. Det er derfor vi siger Byg med ikke amatører. Der er
3: kommet et nyt medlem af Salsa Cheese klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
0: Code. Ingen smarte
1: dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova.
2: Og her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af den dygtige danske sangerinde og sangskriver Anja. Og øh, har du alt, hvad du skal bruge, Anja? Kaffe, vand? Jeg har det så godt. Jeg er glad. Det er godt. Det er godt. Du er næsten lige kommet hjem fra ferie, men alligevel så har du tråbet op her i studiet. Og vi talte tidligere om de her Grammix-tal, som var ude i, uh, i juni. Som altså viste, at i 2016, 17 og 18 der er det alle sammen uh, mandlige artister, der ligger på top 10 over de mest spillede danske artister i dansk radio. På din Instagram-profil, der skrev du, og det snakker vi også om før, det her med, du skrev, hvorfor vi skal arbejde videre på det med ligestilling i den danske musikbranche, og så den her liste med kun mænd. Og så skrev du videre, ligestilling i den danske musikbranche er stadig en by i Rusland. hvordan Har du oplevet noget egentlig, Anja? Har du personligt oplevet, at der ikke er ligestilling?
3: Ja, det synes jeg helt glad jeg har. Jeg har oplevet, at, øh, at øh, nogle af de festivaler, som jeg for eksempel gerne vil bookes til, har haft et meget snævert syn på, hvor mange kvindelige artister, der kunne være på et lineup, Altså, hvor jeg f- måske har mine booker rækket ud til nogle festivaler, og så har de sagt, vi har allerede booket øh, Quam Liv, for eksempel. Så vi kan ikke også booke dig. Hvor det var sådan, hmm, fordi der ikke må være to kvinder, eller er det fordi, at... Ja, jeg ved det ikke. Det, mm. Altså, hvor, hvor det bare... Der kan jo sagtens være to kvinder på et lineup uden at det er for meget. Altså... Hvis der, kan jeg sagt, altså, hvis der er ti artister, mm. ja. Nå. Men det er i hvert fald et, et, et område, hvor jeg har undret mig meget over, hvordan branchen fungerer. Og så synes jeg også, at jeg har oplevet, at det her med antallet af kvinder på den danske musikbranche, det, eller på den danske musikscene, det bliver brugt meget for godt befinde. Altså, for eksempel så har jeg fået at vide, kan jeg huske øh, tidligere, Anja, du skal op der, du kan ikke holde ferie, du skal fyre næ og skrive sange og, og være på hele tiden, fordi der er virkelig mange andre unge kvindelige popartister, som er derude, og som kan potentielt gøre det bedre end dig. Samtidig så får man at vide, hvis man siger, men hvorfor er der så ikke flere, der bliver spillet? Så siger folk, at der er ikke nogen. Der er ikke nogen. Vi har ikke nogen, vi kan spille. Der er ikke nogen, vi kan booke. Mm. Der er ikke nogen kvinder, som laver god nok musik, eller som, som, vi, kan, som vi kan signe på vores pladserskab. Og det, synes jeg, lyder af, af noget kønsdiskriminering. Altså, at, at det kun er, når man prøver at skabe sådan en konkurrencefølelse i branchen, at det kun er der, at man siger, at der er mange kvinder.
0: Ja.
2: Hvordan har du oplevet den her diskussion? Fordi nu kan man sige, at du smed det her, de her Instagram-opslag smed du op. Var det dagen efter, at talen udkom? Eller? Du var ret tæt på det. På dagen, program. tror jeg. På ja. Dagen. Ja. Hvordan oplevede du den diskussion eller den debat, det ligesom udmyndede sig i?
3: Altså, som udgangspunkt har jeg oplevet den rigtig, rigtig positiv. Jeg synes, at der er, fra, især fra branchen, har jeg oplevet, at folk har taget det helt enormt alvorligt og virkelig har, har anerkendt det her som værende et problem, vi skal tage os af og som vi skal arbejde på og som, altså at branchen kan blive bedre, hvis vi får en bedre repræsentation af køn. Øhm, og så har det også udløst en stor bevægelse nu. Der er en hel masse kvinder, som samler sig, og som vi er i gang med at lave camps og forskellige initiativer til at at få hinanden frem. Og det føles så rart, det er så dejligt, og det er jo så blandt andet med Falula og Drew og nogle af de mennesker, du også har snakket med, og en hel masse andre sejre kvinder, som brænder for det her Hun Solo-projektet og alt muligt. Så det er rigtig, rigtig godt. Og endeligt, så har jeg selvfølgelig også mødt en hel masse modstand og, og øh, oplever at folk øh, bliver enormt nemt går enormt nemt de forsvarspositionen, når man udfordrer en situation som er som den er i dag mm. altså folk synes at det er enormt provokerende. og øh, jeg har især fået mange henvendelser fra mænd som synes at, øh, at vi indtager en offerrolle når vi påpeger det her eller synes, at vi klynker, eller at vi, er, at, at vi bare har ondt af os selv, og at vi bare burde tørre øjne og lave noget bedre musik. Øh, og altså, ærligt talt, de kvinder, jeg snakker med, og også mig selv, vi arbejder sindssygt hårdt. Altså, det er virkelig ikke, fordi at vi sidder derhjemme og triller tommelfinger og bare vil frem. Mm. Det er virkelig hårdt mennesker, der gør alt, de kan for at lave det bedste musik, der kan komme ud af deres hjerter. Og hvis man så føler, at der er nogle hindringer, Øh, eller der er nogle, nogle barriere for, at man kan få lov at komme ud med sin musik, så må man da gøre noget.
2: Og det, det tror jeg, alle kan genkende til. Hvis man kan gøre en forskel, og man føler, at man ikke bliver behandlet korrekt, så skal man gøre et eller andet. Ja. Øh, og grunden til, at vi taler sammen med Anja, det er jo på grund af de her øh, tal fra Gramix. Og altså på førstepladsen over de mest spillede danske hovedartister i 18, der var det Lukas Graham, Mads Langer, Rasmus Sebak, Hugo Helmi, Thomas Helmi, Scarlett Pleasure, Nicker J. Flake, TV2 og Christoffer. Og det er altså dem, der er blevet spillet i, i Dansk Radio. Hvad synes du er de, sådan, de gennemgående træk ved det her? Kan du se, at der er en rød tråd med dem?
3: Altså, øh, det skal lige siges at jeg synes jo, at det er nogle sindssygt dygtige artister, det her. Jeg kan sagtens forstå, at de er højt oppe på listerne, fordi det er vanvittigt dygtige mennesker, alle sammen. <tryk> Men det er også alle sammen sådan... Ja, altså Mads og Hugo Helmi, det er jo... Det er alle sammen mænd, der laver popmusik. Jeg synes, det er dejligt, at TV2 er på. Det gør mig ret glad, at Thomas Helmi. Altså, der er, ikke, der er umiddelbart ikke sådan et en alt for udtalt aldersbias her. Men, ah, øh, der skal simpelthen bare være nogle kvinder også. Altså, det er så kedeligt. Hvor det kedeligt, at der kun er mænd? Ja. Og altså, top 10-listen ser jo sådan her ud. Men hvis man kigger videre, jeg mener, der var nogen, der fortalte mig, at, øh, at på top 50 i den her optælling, er der, der var måske otte kvinder i alt, ikke? Mm. Så det er ikke, det er heller ikke, det er ikke sådan noget med, at lige så snart man kommer ned under de 10, så er der bare vildt mange kvinder. Nej. Der er ah. simpelthen bare ikke nok.
2: Og vi skal tilbage til 2015, før der er kvinder på listen. Der var det på 9. pladsen Stine Bremsen, og så var det Marie K. på 3. pladsen, og så var det Medina på 8. pladsen. Mm. Øh, det var sidste gang, der var kvinder på top 10 over de mest spillede danske hovedartister i Dansk Radio. Ja. Men hvis der er så nogen, der lytter til det her, og tænker, jamen, jeg kan godt lide Hugo Helmi, jeg kan godt lide Kristoffer, og, det, og ja. det, jeg hører, hvad du siger. Det er ikke, fordi du ikke synes, det er godt. Nej, jeg men, kan også
3: godt lide Hugo Helmi øh,
2: men, men, men hvis man nu hører de, de der artister, hører navnene. Og man tænker, det er god, det er god pop. Mm. Øh, og, jeg, og man måske som lytter tænker, jamen, jeg kender ikke nogen andre kvindelige artister. Altså, jeg, jeg har svært ved at finde dem. Ja. Hvad, hvad er det så problemet er? Altså, hvad, hvad kan man gøre ved det?
3: Jamen, det man kan gøre, det er jo... Øh, altså, det... Radioen kan gøre, mm. det er jo fx at spille nogle af alle de her rigtig, rigtig dygtige kvindelige artister, som er derude lige nu. Og det er de virkelig, jeg kan nævne i fling Drew og Falula og øh, Sulaima og Jada og Iakaya og Max og alle mulige lydmord og fantastiske kvinder, som fyrer den af lige nu. Der er masser af god musik at finde derude. Ja. Øhm, og det, man kan gøre som, som lytter, det er jo at være bevidst om det i forhold til der, hvor man selv kuraterer det. Altså at høre kvinder på Spotify, at høre kvinder på Apple Music og der, hvor man... Øh, Hvor man selv finder musik. Og så synes jeg helt klart også, at et andet vigtigt vindue for det her, det er live musik. Altså køb billetter til nogle af de kvindelige artister, du gør, kan lige støtte dem. Det er en rigtig, rigtig vigtig indtægtskilde for de her kvinder, som gør, at de så også kan sætte nogle federe shows op næste gang. Eller de kan have råd til at tage i studiet og blive ved med at lave musik. Altså live er vigtigt. Så som bevidst forbruger synes jeg da godt, at man kan gøre nogle ting i forhold til at øge den her repræsentation. Men jeg tror, at det er allervigtigst, at vi får fat i de her gatekeepers i branchen. Og det, der sker tit, det er jo, at når man så udfordrer de her gatekeepers i branchen, eller de her beslutningstagere, så siger de tit, jamen vi tror, at ansvaret ligger hos kvinderne, som skal være mere bevidste om at at spille musik i højere grad. De prøver ligesom at skubbe ansvaret tilbage på os og sige, at det er vores egen skyld, at vi ikke bliver spillet i radioen, for eksempel. Og den er bare ved at være lidt træt af at høre nu efter. Lad mig stille dig spørgsmålet, <coughs> ja. bare
2: for den, så du kan ja. få, få dig selv. Yes. Øh, hvis, hvis der nu er en lytter derude, der, der tænker, de der navne, Hugo Helmi, Thomas Helmi, Nicker og, og hvad de hedder alle sammen, som er på top 10 over de mest spillede danske artister i radioen. Mm-hmm. Det, det er musik, som er mainstream, kan man sige. Mainstream pop. Ja. Sk- skal kvinder ikke lave mere af det så?
3: Jo, men det tror jeg også allerede, de gør. Der sidder bare nogen og beslutter, at det ikke er mainstream pop. Jeg tror, der sidder nogle mennesker og beslutter, at det ikke er mainstream pop, det, der bliver lavet nu. Men det er til gengæld alle de her mænd, vi kan se.
2: Er det i din optik? Er det sådan så Fordi de... hvad
3: er mainstream pop? Altså, det, er jo, det, er, det er jo også bare en beslutning, man har taget om, hvad der er mainstream. Det har ikke noget at gøre med, hvad for et BPM det skal være, eller hvad for, hvad for en toner det skal gå i. Det er bare nogen, der har siddet og kurateret, at de synes, det er mainstream pop. Og det er det, vi skal ændre på. Fordi det skal også være kvinder, mm. der kan lave det.
2: Men, men det kan I vel allerede?
3: Det så kan jeg. vi, og det, vi altså, er fuld De dy- er
2: mega dygtige. Altså, de kvindelige mm-hmm. artister, som jeg har talt med, og også dem, jeg ikke har talt med, mm-hmm. der, I, altså, der er jo ikke nogen, der tænker, tror jeg, at I er dårligere end d- drengene eller mændene til at lave musik overhovedet. Øh, jeg tror måske, det der er spørgsmålet, som er nok også er det, du har mødt, det der med, jamen, så lav noget musik, der er så lige så øh, radiovenligt som Lucas Graham, Hugo Helmi og så videre.
3: Radiovenligt synes jeg også bare, at... Altså, jeg synes, at radiovenligt er en konstruktion. Fordi hvad er radiovenligt? Der er bare nogen, der sidder og beslutter sig for, at noget er radiovenligt eller ej. Og så kommer vi tilbage til det der med, hvad synes lytterne så? Og jeg tror, at lytterne synes, det, der bliver spillet meget, er radiovenligt. Så vi skal jo bare bare ændre på den der forudindtagelse om, at det, der er radiovenligt, det er åbenbart har mandlig vokalist i sig. Det kan lige så vel være kvinder, og der er rigtig, rigtig mange kvinder derude, som laver radiovenlig musik. De skal bare ind i radioen. Fordi hvis de kommer ind i radioen, så vil de også blive spillet. Altså, så vil deres sange også blive streamet mere, og så vil de blive booket mere til festivalerne. Og, ja. så, og jeg,
2: jeg kan sagtens forstå, hvorfor man som kvindelig artist, jeg tror, hvis det havde været den anden vej rundt, så ville jeg nok også sige, at mænd skal også spilles, hvis det var top 10, der var, der var kvinder. Ja. Så jeg forstår sagtens øh, argumentet. Men, men det, du siger her, det er også, at grundlæggende så vil lytterne gerne have differentieret musik. De vil gerne også have kvinder ind på listen. Og det... Det, det tror jeg.
3: Altså, man må endelig henvende sig til mig, hvis det er forkert. Men jeg tror, at folk lige så gerne vil høre kvinder som mænd.
2: Ja, jeg, jeg tænker bare, hvordan kan man være sikker på det? Altså, fordi vi har en top 10 liste, der siger, at de, mest, de 10 mest spillede artister, det er mænd. Hvor sikker er du på, at, jamen, at, at det ikke bare er dem, som folk helst vil lytte til?
3: Altså... Øhm jeg mener ikke, at det ser sådan her ude på Spotify for eksempel. Øh, hvis man går ind og kigger på, hvordan folk player, Det må vi undersøge. Det må vi simpelthen okay. undersøge. For det har jeg ikke sådan lige tallene på at bakke det op. Jeg tror bare, at jeg har aldrig har mødt nogen mennesker, som sagde, at jeg kan bare kun lide at høre mænd. Øhm, men altså, det er et godt spørgsmål, det der med, om det simpelthen er et udtryk for lytternes præferencer. Det tror jeg bare ikke det er. Jeg tror, det er et udtryk for musikchefernes præferencer. Og eftersom de alle sammen er mænd, så tror jeg, der er flere mænd.
2: Og vi kommer ikke på den måde med en løsning her i løbet af de her, <laughs> de her minutter, vi taler sammen. Men det er super hyggeligt, du er her, Anja. Og, øh, og vi talte helt i starten om det her med, at øh, du jo også laver jura på, øh, på den anden side af musikken. Mm. Og de, vi, vi står lidt i den her situation, at jeg har jo faktisk mødt dig engang før. Ja. Og jeg ved ikke, om du kan huske det, men jeg har faktisk også gået på næste gymnasium.
3: Ja, jeg tænkte godt. Du så meget bekendt ud, lige da vi så hinanden her i dag. Det er rigtigt.
2: Ja, for mange år siden vi gik ud tilbage i 2008, ja. og det skal måske lige siges. Altså samme
3: årgang? Samme årgang. Sådan.
2: Og, øh, og jeg kunne ikke lade være, da jeg fik at vide, at jeg skulle tale med dig, der kunne jeg simpelthen ikke lade være med at finde den blå bog frem. Åh oh, nej. Æm, jeg finder den lige her.
3: Seriøst? Hvor sindssygt. Den har jeg ikke engang. Har du ikke en blå bog? Nej.
2: Den blå bog, det er jo der, hvor der står alle mulige ting, og jeg skal nok skåne dig, jeg får at læse det hele op.
3: Er det pinligt da?
2: Nej, jeg ved bare, hvis det var mig, så ville jeg ikke have lyst til dig, når <laughs> jeg skulle læse op. Men, men jeg fandt den side med dig, ikke?
3: Nej, hvor er du, grineren.
2: Øhm, og man kan sige, der er, der er jo de der her største bedrifter, og største bomber og alle de her ting. Det skal jeg nok uh, skåne dig for. Men det, jeg synes, egentlig synes, var meget sjovt, det var personen om 10 år. Okay. Plus klassens råd. Ja. Øh, kan du huske, hvad, hvad din klasse gav om dengang?
3: Overhovedet ikke. Nej, hvor <laughs> er det sjovt. Jeg har ingen anelse. Og jeg blev spurgt om det for nylig, hvor jeg bare sagde, det kan jeg simpelthen ikke huske
2: Okay. Der står her, klassens øh, personen om 10 år, der står, Anja kommer til at tjene kassen som succesfuld advokat i udlandet. Sådan. Så det er ikke langt. Det er ikke ved siden af.
3: Nej, altså, der er lige lidt, der er lidt, med, lidt med det der med at tjene kassen. Men, øh.
2: ja. Og som en af de eneste, så er der faktisk ikke et råd til dig. Er der ikke? Så jeg tænkte både til dig, men også til, hvis der er nogen, der lytter med her, og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at være lige så sej som Anja og lave musik. Hvad ville du have givet dig selv et råd dengang? Fordi så kan man jo selv lige skrive det ind, hvis der er andre, der også har næste det gymnasium, og gerne lige vil den have den, den opdateret.
3: <laughs> ja. Øhm. Hvad havde jeg givet mig selv af råd dengang? Okay, jamen... Øhm. Hvis jeg skulle gå de der år tilbage... Nu snakker vi ikke om, hvor mange år det er, fordi så kommer man bare til at føle sig forfærdelig gammel. Men hvis jeg skulle gå tilbage og snakke lidt med 19-årige Anja, så tror jeg, jeg vil sige, at hun skulle ture og tro på sine drømme, og gå efter sine drømme, fordi det kan faktisk godt lade sig gøre, Og for eksempel komme til at spille musik professionelt. Altså, man skal, ligesom, man skal turde kasse sig ud i de der ting, som virker usandsynlige.
2: Og det er jo lykkes meget godt, kan man sige. Mm. Et album og en EP, og flere koncerter senere. Yes. Øhm, her til sidst så skal vi høre øh, din, øh, din anden single, som hedder Avalanche. Mm. Så vil jeg egentlig meget gerne spørge dig, om det, jeg vil gerne stille dig det spørgsmål, jeg har stillet dig til den anden sang, som du ikke rigtig kunne svare på. <laughs> Det her med, hvis, hvis man. Hvis man har, har du en fun fact på den? Har du et eller andet, du kan sige, som er sådan, som vi kan lytte til sangen og tænke, at det var ikke meget sjovt, at hun brugte den der franske tamburin, eller et eller andet?
3: Ja, naturkatastrofe-metaforik, vil jeg sige. Altså, det var ligesom helt klart naturkatastrofer, der sådan var øh, inspirationen til det her, den her tekst til Avalanche. Og jeg er ret stolt af, hvordan vi fik øh, flettet de her. Jeg har skrevet den sammen med en sangskriver Celine, som er fantastisk. Og øh, vi fik sådan flettet de her naturkatastrofer ind i teksten på en måde, som jeg er ret stolt af. Så man kan prøve at lytte lidt på, om man kan høre dem.
2: Og hvad tænker du, vi kan gøre her til allersidst? Hvad tænker du, vi kan gøre både måske som radiostation eller som lytter sådan, så hvis du kommer hen igen om et års tid, at vi ikke bare gentager os selv? Fordi den her ja. diskussion, jeg tror, den har været taget op alle år sådan set, ja. siden 2015, ikke? Jo. Men det kunne være fedt, hvis du kommer ind, at vi så ikke bare gentager os selv. Så hvad, hvad kan man som lytter, hvad kan man gøre for ligesom at hjælpe den her diskussion?
3: Som lytter, synes jeg, det er vigtigt, at man husker kvinderne, når man selv vælger musik. Altså, når man lytter på Spotify, eller når man finder ud af, hvad man skal købe koncert til. Og måske skal man også øh, opfordre sin yndlingsfestival til at, at, at få nogle kvinder på lineuppet, men altså i virkeligheden, tror jeg, jeg synes, at det er øh, de mennesker, der sidder om bagved, altså dem i branchen, som skal trække det her lys. Altså, de skal sørge for, at at vi får flere kvinder på radioen og på labels og på line-ups på festivaler osv. Jeg tror ikke, jeg synes, det er sådan, lytterens ansvar, men man kan jo godt være bevidst om det, ikke? som lytter, at man, at man er en bevidst forbruger, som tænker over at og, og vælge kvinder.
2: Og så er det gode rådgivet videre, så synes jeg, vi skal høre Valange og Anja. Det var en fornøjelse at tale med dig.
3: Det var så hyggeligt. Tusind tak. I'm sorry,
5: The ground shake instantly. I'm like a volcano going off. I'm not sure if you can take the heat. And I see you burn. our future so vividly and i'm sure that i heard the ice crack are you drifting away
0: Søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.